0: ny tid vi var tackare Jesus tack för den här underbara dagen tack för din närvaro, och tack för din kärlek tack för din omsorg för du sänder din införde son i den här världen inte för att döma världen utan för att frälsa världen och därför jag den här första dagen på det nya året att din kärleksmörjelse ska vila över människor som lever i mörker och dödskugga och de ska se ett stort ljus. Och de ska ledas av din kärlek ända hem. Och de ska se dina sårmärkta händer som bär läkedom. De är inte knutna, de händerna. De är fyllda med kärlek och med liv och hälsa. Förlåtelse, befrielse och upprättelse. Och vi ber här att det här landet ska få se din kärlek. Och beröras av din kärlek och hitta hem. Att de ska hitta hem. Så kom heliga ande och låt din kärlek och det profetiska smörjesen vila över den här eftermiddagen. Och jag ber här att de ord som du har gett mig att jag ska kunna förmedla dem. Så att människor ska känna i sitt hjärta ett gensvar. För du har sagt här att det är profetiska. Det ska uppbygga och uppmuntra och det ska trösta. Och det ska uppenbara ditt hjärta. Därför ber jag heliga Ande, Låt den profetiska smörjelsen. Få flöda från det här budskapet. Som du har bett mig herre att förmedla. Inte bara till vår egen församling arken. Utan till ditt folk. Både i Norden och över världen. Och jag vet herre att när ditt hjärta blir öppnat och uppenbarat. Då får vi ljus. Och vi kan vandra i ditt ljus med trygghet och vila i vårt innersta. För du är så god. Tack heliga ande att du är här. Och vi känner en profetisk närvaro över du talar. Du talar tydligt, du talar klart. Du talar liv. Kom heliga ande. Tack Jesus. Halleluja. Tack Eva för underbara och härlig lovsång. En ny tid för Guds folk. Jag bjuder upp det sen igen när vi ska låta den här profetiska smörjelsen få beröra våra hjärtan. Ni som var med oss igår, jag tyckte det var så härligt vår nyårsafton. Vi hade en lång kväll. Jag var här redan kvart i åtta och uppmuntrade det här teamet som skulle leda den här kvällen. Och jag såg idag på Youtube att det var över tusen personer som hade gått in och sett på den här nyårsfesten. Och jag hoppas att du kände att vi hade en önskan också när vi, när vi planerade det här att, att du som ser oss via nätet skulle känna att det var live, det var närvaro och det var ingenting som var förinspelat utan att du skulle kunna möta oss så här Ansikte mot ansikte, fast du inte var här. Och nu har vi förebedjare som sitter i telefonen och bara väntar på att du ska ringa 08 5888 400. Och då, då kan du berätta om du har något behov, eller du vill dela något från ditt hjärta, eller ett vittnesbörd, eller en hälsning. Så finns de där för dig. Och i slutet av mötet så kommer vi be att. Du ska kunna våga gå in i en profetisk smörjelse. För när Gud talar profetiskt så säger Bibeln att det är uppmuntran, uppbyggelse och tröst. Många gånger kan vi vara rädda för det profetiska. För vi känner kanske Guds hand är knuten, kanske han är arg, kanske han, det är något jobbigt som kommer att komma som man liksom hukar sig. Men när det profetiska flödar så talar om Guds godhet, Guds kärlek, Guds omsorg. Och då kan man pröva det profetiska. Bibeln säger att vi ska pröva allt profetiskt. Men vi ska behålla det som är gott. Och vi ska hålla oss undan för det som är dåligt och det som är ont. Och sen kan vi också pröva vad som Herren har kärt. Pröva vad Gud tycker om. Pröva vad, vad Herren älskar. Och sen står det också i, i romabrevet kapitel 12 att vi ska pröva vad som är gott och välbehagligt och fullkomligt. Jag känner idag att det är med en viss bävan jag står inför er för jag säger ju till er nu att jag ska dela ett profetiskt budskap från Gud. Och då inte kanske framförallt bara till vår egen församling Arken utan till Kristi kropp i Norden. Och sen förhoppningsvis också till... De kontakter vi har utöver världen. Så att jag gör inte det här lättvindligt Men herren har talat till mig att, att dela de här orden. Och den här gången, det här året 2021 som vi har gått in i nu. Så blev det mycket mer konkret det som han ville dela. Förra året så kom ju orden som vi tog emot då 2020 eller 2020 så kom ju orden förnyelse, förändring och expansion. Och när vi hörde det så var det mer att tack Jesus, under våra ord och hur ska det här gå till? Och så man liksom, man la det på sitt hjärta men det var inte så där att man bad varje dag den här första månaden hur ska det här gå till? Men sen, när väl pandemin kom då blev de här orden som starka, genomlysta, då kunde vi höra Guds röst i de här orden på ett helt nytt sätt. och Herren sa förnyelse, förändring och expansion. Låt era hjärtan expandera, ge utrymme. och De här orden expansion har följt oss under det här året. Det har hjälpt oss att hålla fast. Det har hjälpt oss att ge utrymme för Jesus och vi har ropat och bett till Gud: Hur ska vi kunna förmedla din kärlek i bönertjänsten, i allt det du har kallat oss till? Så när vi kände att det, det var ju så här: att många var ju rädda och man, vi fick ju först bara vara 50 och sen blev det bara åtta och många var ju oroliga. I, Utöver världen också, hur ska det här, hur ska vi göra? Men här i arken så bränder det där ordet expansion. Och det hjälpte oss också att hålla fast och bereda plats för Jesus. Och vi måste säga idag då att vi är otroligt tacksamma över Guds nåd. Guds kärlek och få känna också att det går inte att göra någonting i egen kraft. Hitta på saker eller försöka få tag på någonting genom att man tittar hur andra gör. För Bibeln säger att ingen kan ta någonting som inte är givet ifrån himlen. Och jag tror, och du tror säkert också tillsammans med mig, att Gud har mängder med saker som han vill förmedla och att det finns en andens ledning från himlen för att vi tillsammans med honom ska få en praktisk vägledning och ett svar när vi står i en utsatt situation. Hur gör vi? Och vi har sett hur Herren har gripit in gång på gång på gång. Och nu ska jag dela med dig det profetord som Gud har gett för 2021. När jag började be under hösten och frågade Herren, vad har du på ditt hjärta? Så kom först bara en enda mening från Gud. Och den meningen var, bryt ny mark. Bryt ny mark. Handlingskraft. Inspiration. Bryt ny mark. Och det kom gång på gång på gång på gång. Och så kom det ingenting mer. Och så fick jag be, vad vill du säga med det här Gud? Vad har du på ditt hjärta? Bryt ny mark. Det behövs både verktyg och kraft och inspiration och glädje och villighet för att bryta ny mark. Man kan ju vara nöjd med det man har. Man kan ju vara nöjd med den väg som man har gått tillsammans med Gud och tänka, nu är vi nöjda. Men Herren sa, bryt ny märk, inta nya områden. Och det kom gång på gång på gång och någon gång under november månad så börjar Herren öppna ordet. Och jag frågade honom, finns det något bibelställe som du vill ge mig? Och ge oss och förmedla till Kristi kropp. Och Herren sa, slå upp Hosea kapitel 10- och det var länge sedan jag var i kapitel 10 i Josea, Men Herren han sa, titta i versen 12. Och jag tittade i versen 12 och så sa han, ni ska så i rättfärdighet. Ni ska skörda med kärlek. Och ni ska bryta ny mark. För det är tid att söka Herren. Handlingskraft. Och han sa till mig nu ska jag visa dig fem områden som jag vill och önskar att få beröra i min kropp och i min församling och i mina församlingar. Jag vill öppna fem olika områden. Och jag liksom såg, jag kan inte säga att det var en syn men jag såg Jesu händer och Jesu händer är genomstungna. Jesu händer har sår. Och jag såg hans händer. De var liksom kupade så här. Och jag tänkte, vad har han i sina händer? Vad bär han i sina händer? Vad har han i sina händer? Och det var som att han inte riktigt visade det först. Men jag såg att det var så mycket välsignelser. Så mycket önskan från hans hjärta att få välsigna sitt folk. Och så såg jag hans längtan efter ett folk som också hade kupade händer. Som var villiga att börja ta emot det som himlen ville förmedla. Bryt ny mark. Och han sa, ni kan inte bryta ny mark om inte de här sakerna får stärkas era liv. Och så börjar han öppna olika områden. Och det första området som jag redan har predikat om här i jul. Det första området sa han. Ni kan inte bryta ny mark och inta nya områden om det inte finns hunger. Om det inte finns törst. Och det måste finnas hunger och törst som bär med sig salighet. Inte hunger och törst som är en prestation. Som är en lagiskhet. Som är en press. Utan det måste vara en hunger som för med sig salighet. Och han sa, salighet är någonting annat än lycka. Människor söker många gånger lyck. Han sa salighet är något helt annat än glädje också Salighet ligger på djupet i en drivkraft Där Herren säger saliga är de som hungrar och törstar efter rättfärdighet Därför måste vi så i rättfärdighet Ledda av den heliga ande i det nya förbundets anda I det nya förbundets hjärta Med försoningen, det fullbordade verket i centrum Hungen, törsten, saliga de som hungrar och törstar efter rättfärdighet. De ska bli mättade. Och sen säger Jesus i Johannes evangelium. Ingen som kommer till mig och hungrar och törstar. Ingen kommer till mig och hungrar och törstar utan att bli mätt. Säger han i Johannes 6 Hunger och törst Och Herren sa Ställ frågan Linda till dig själv Och till folket Vad hungrar ni efter Vad törstar ni efter För ni ska så i rättfärdighet Och Herren sa Jag kommer att lägga en hunger och en törst Efter att få se Jesus det kommer att bli en sån hunger och törst efter att få se Jesus. För det är Guds längtan genom den heliga ande. Att inte bara Guds församling utan människor ute i hela världen ska få se Jesus. Det är för den heliga ande som kommer med hunger och törsten efter Jesus. Han har kommit för att välsigna Jesus. Han har kommit för att förhärliga Jesus. Han har kommit för att vittna om Jesus. För att du och jag ska kunna se Jesus och höra hans röst. Hunger och törst efter Jesus. Hunger och törst efter hans närvaro. Inte bara i våra möten utan i våra liv. Hunger och törst efter hans närvaro. Hunger och törst efter att det ska bli utrymme för att han ska kunna göra under och tecken. Törst efter under och tecken törst efter att nå ut med uppdraget som vi har fått som församling men som också du har fått som församlingsledare och församlingsmedlem du som är en troende, hunger och törst att nå ut med uppdraget och att få se människor frälsta vad hungrar vi och törstar efter Jesus ställde frågan och han sa jag kommer att väcka en hunger och törst i min församling efter att få se också miljontals, tusen Tusentals människor frälsta en hunger och en törst efter Guds hjärta. Det går inte att bryta mark utan den hungern. Och Herren sa, när ni ber om hunger och törsten så kommer den. Ni kan be om hunger och törst. Den kommer att komma genom den heliga ande. För den är förutsättningen för att du och jag ska komma i rörelse och bryta ny mark. Sen sa Herren som det andra området så sa han atmosfär, atmosfär. Och han påminner mig om det naturliga, om jordens atmosfär. Jorden måste ha en atmosfär. För annars kan vi inte leva här utan atmosfären. Och det är genom gravitationens dragningskraft som kommer från jorden som den här atmosfären hålls på plats. Och utan gravitationen så finns det ingen atmosfär. Och jag läste för många år sedan så läste jag om den gas som är på och sårnlagret så blir stora hål. Därför är den här atmosfären runt jorden den skyddar för farlig strålning som kommer från solen och från, från, från rymden. Men freonet som, som vi använder här på olika sätt på jorden förstörde ozonlagret och det blev stora hål. Och, och stark strålning som gjorde att människor fick cancer det började påverka tills man kom på att man måste stoppa den här gasen. Herren sa... Atmosfären. Vi måste upprätthålla en atmosfär i Guds församling Av kärlek, av barmhärtighet, av godhet Som kommer att göra att människor får en försmak av himmelen Atmosfären är viktig Många som kommer in i Guds församling har varit med i, i sammanhang med en dålig atmosfär Många har vuxit upp med mycket bråk och våld. Många har varit i krigsområden. Många har varit utsatta för våld och övergrepp av olika slag. Många har kommit, kommit in i Guds församling med stora sår. Med stort lidande i sina hjärtan. Och Jesus har kommit för att läka de för, förkrossade hjärtarna. Atmosfären är viktig. I Guds församling ska man kunna andas. I Guds församling ska man känna ett beskydd för all farlig strålning. Alla negativa så att säga, attacker för de mörkres makter. Vår, så att säga, vårt, vår, vårt beskydd över vår planet hindrar ju också stenar och, och sånt som kommer från rymden att kastas in och skada den här jorden. Och Guds atmosfär i församlingen gör att människor får en försmak av himlen och någonting annat än det mörker och destruktiva krafter som finns i den här världen. Och Herren sa, om ni ska bryta ny mark så måste ni vaka över att och vara rädd om den heliga Andes kärlek, barmhärtighet, godhet, förlåtelse, för att människor ska kunna komma in i den atmosfären och känna sig hemma och i den atmosfären känna jag behöver inte längre vara rädd. Och jag frågar Herren, har du ett ord om atmosfären? Och det fanns ju såklart många ord men Herren pekade särskilt så pekade han på kolosserbrevet kapitel 3. Atmosfären. Vad viktigt det är med atmosfären. Vet ni att många människor lämnar församlingar över världen därför att de känner det här är lika dålig atmosfär som i mitt föräldrahem eller på min arbetsplats eller bland mina vänner där det är mycket bråk och dåliga vibrationer. Men i Guds församling ska det vara en atmosfär. Och det är inte gravitationskraften som håller den atmosfären i Guds församling. Det är våra hjärtan. Det är vår villighet, det är vår överlåtelse och det är vår kärlek till Jesus, atmosfären. Han sa så här, atmosfären är så viktig för att ni ska kunna ta de här stegen och röja mark. Och bryta mark och bereda plats för min härlighet på andra platser. Bryt ny mark. Och jag läste när Herren sa, läs från kapitel 3 och versen 12. Och Herren säger, klä er därför, ni som är Guds utvalda, heliga och älskade, motivation. Motivation till att skapa och vara med och, och skapa en atmosfär där Guds andes härlighet och Guds kärlek får vara närvarande. Klä er därför som Guds utvalda och heliga och älskade i innerlig barmhärtighet. Godhet Ödmjukhet Mildhet och tålamod Och ha överseende med varandra Det är härligt att vara I en atmosfär Där vi har överseende Med varandra För vi vet att det är bara Gud Som är fullkomlig Och han har bestämt att, att Placera det dyrbaraste av det dyrbaraste. Han är sin egen son i Guds församling. Skatten är i ett lerkärl. Därför har vi överseende. Och här står det. Vi har överseende med varandra och vi ska förlåta varandra. Om vi har någonting att anklaga någon för. Så som herrarna förlåtit er ska ni förlåta varandra. Och över allt detta ska ni klä er i kärlekens band som förenar till en fullkomlig enhet. Och låt Kristi frid regera era hjärtan. Den frid som ni är kallade till i samma kropp. Och var tacksamma atmosfären. Gång på gång så talade herrarna och sa, för att ni ska kunna bryta en ny mark måste ni vara rädda om atmosfären. Så det inte kommer in krafter, mörker, nedslaga mörker in i Guds församling. Och hindrar den läkande process som Gud har påbörjat bland sitt folk och den upprättelse. För när Jesus kom till den här världen så var det för att läka de sargade hjärtan för att befria de fångna För att upprätta människor Han kom inte för att döma världen Han kom för att älska världen Och låta sin nåd bryta in i världen Och den atmosfären Måste Guds församling Förvalta Ha överseende Och, och det finns många andra ställen Om ni vill får ni läsa Ett parallellställe Som, som Herren också tog Bara och sa till mig Du kan Fortsätt att läsa om det här i kapitel 12 i romarbrevet. Där Herren säger, älska varandra uppriktigt. Nionde versen. Avskydde onda, håll fast vid det goda. Var innerligt tillgivna varandra i syskons kärlek. Överträffa varandra i ömsesidig aktning. Var inte tröga när det gäller iver. Var bara de härtiga i... Och brinnande i anden tjäna Herren. Var glada i hoppet, tåliga i lidandet, uthålliga i bönen. Välsigna de som förföljer er och förbanna inte. Var eniga med varandra. Tänk inte på det som är så högt utan håll det till det enkla. Var inte självkloka. Löna inte ont med ont. Tänk på det som är gott i alla människors ögon. Håll fred med alla människor så långt det är möjligt och beror på er. Hämna sig inte mina älskade. Utan ge rum för Guds frede. Det står ju skrivet. Minne hämden jag ska utkräva den, säger Herren. Men om den fiende är hungrig så ge honom att äta. Om han är törstig så ge honom att dricka. Gör du det så samlar du glödande kol på hans huvud. Låt dig inte besegras av det onda. Utan besegra det onda med det goda. Det här är en atmosfär som Herren säger jag vill upprätta i min församling. Där ska hjärtan helas. Där ska förlåtelsen flöda. Där ska det vara en helt annan atmosfär än den som finns i världen. Det var punkt nummer två, hunger, atmosfären. Och sen sa Herren, den tredje punkten så sa han sammanhållning. Sammanhållning. Vi måste få sammanhållning för att kunna bryta ny mark med handlingskraft och energi och kreativitet så behövs det sammanhållning. Herren sa det behövs en församling som är stabil. En församling som har fogats samman för att bli en boning men inte bara en boning för Gud utan också ett tempel för hans härlighet. Och därför behövs också församlingen stabiliseras och grundas i Jesus Kristus så att den inte faller omkull vid de olika attackerna, vindarna, vågorna, strömmarna som kommer och ras som finns i den här världen för Bibeln säger att allting kommer att skaka. Men Guds rike kommer inte att skaka, så Herren sa, sammanhållning. Sammanhållning och styrka. Så de människor som kommer in i Guds församling, som har varit med att få bli kanske utsatta för, för våld eller övergrepp eller som har varit i relationer där allting har gått sönder som kommer från skilsmäss och hem som har förlorat förmågan att knyta an. Därför många människor har förlorat den här förmågan de vågar inte knyta an och längre till andra människor därför att det finns besvikelse det finns sorg det finns plåga på insidan jag vågar inte längre komma nära andra människor och Gud har tänkt sammanhållning Och det är skillnad på att Foga samman och sammanhållning Men Herren sa Sammanhållning Det är Gud som fogar oss samman Det är inte människor som fogar oss samman Det är inte tvång Som fogar oss samman Det är inte fruktan som fogar oss samman Det är Gud som fogar oss samman För han vill ha en kropp han vill ha en boning, han vill ha ett hem Så när människor, de är moder och faderlösa Främlingar, som människor som söker efter identitet och samhörighet Så behöver de hitta ett folk som har sammanhållning Ett folk som har fogats samman Det Gud har fått verka med den heliga ande Där människor kommer från olika kulturer Vi har olika färger Vi har olika livserfarenheter vi kommer från olika håll, vi är unga, vi är äldre, vi är gamla, vi är tonåringar och så kommer den heliga ande och fågar oss samman så var och en hittar sin plats. För att vi ska kunna bryta ny mark så måste vi arbeta tillsammans med Jesus för att få den här sammanfogande, sammanhållningen. Sammanfogandet gör den heliga ande, men sammanhållningen den kan bara Jesus Hjälpa oss med så vi bidrar med det som vi har fått ifrån Gud för att göra det här starkt. Så människor ska känna här är ett folk som inte bara... Sticker iväg när det blir lite problem. Därför det står i Bibeln att om vargen kommer så kommer de leida att inte vara där. Utan människor måste få känna här finns det stabilitet. Här finns det styrka. Här finns det överlåtelse. Här vågar jag överlåta mitt liv för ett högre syfte. Och Herren gav mig två bibelställen. Det finns många, många fler bibelställen. Men jag fick två bibelställen som skulle stärka de här profetiska orden som han gav. Och kanske du känner sig, men det här är bara vanliga ord. Men det här är områden som Herrens hand kommer att verka i församlingarna. Och frågan är, vill vi det? För det går inte att bygga något stabilt med lösa stenar. Och därför säger Herren, låt det infoga som en levande sten. Och han säger i Kolossebrevet, så säger han i kapitel två, så, så säger han så här. Han, jag läser det bara i nionde versen, då det står om de som inte vill hålla sig till Jesus utan håller på och, och blåses upp av andra saker. Och han säger, han håller sig inte till honom som är huvudet och får hela kroppen att växa med en tillväxt som Gud ger, stöd och sammanhållen som den är av leder och senar. Stöd och sammanhållen som den är med leder och senar. Och så säger Herrens ande också i Efesiebrevet så säger han att han sammanfogar men vi måste gensvara för att det ska hållas ihop Herren behöver dig och mig för att det ska hållas ihop och han säger på två ställen i Efesiebrevet. först kan vi läsa ifrån 2.20 ni är uppbyggda på apostlarna och profeternas grund. Där hörnstenen är Kristus Jesus själv. I honom fogas hela byggnaden samman och växer upp till ett tempel i Herren. Och i honom blir ni sammanbyggda till en boning åt Gud genom anden. Guds församling ska vara den starkaste boningen i den här världen. Och utan att Guds församling är stark så är det svårt för oss att gensvara till profetorden, bryt ny mark. För en mark som vi ska bryta kanske har både stubbar och stenar och svårigheter. Men vi kommer igenom det när vi står i något som är starkt, förankrat. Och så säger Herren i Efeser kapitel 4, så säger han i den artonde versen. När ni ska hålla er fast vid sanningen i kärlek. Och växa upp till honom som är huvudet Kristus. Av honom fogas hela kroppen samman. Och hålls ihop genom det stöd som varje led ger. Med kraft. Med den kraft som är fördelad åt varje enskild del. Så får kroppen sin tillväxt. Och bygger upp sig själv i kärlek. Kroppen får sin tillväxt och bygger upp sig själv i kärlek. Gud har fördelat kraft på varenda del i den här kroppen. Varenda del har fått kraft. Och därför behöver varenda del ge sitt gensvar och säga Jag kopplar ihop med det lilla eller det stora som jag har fått Så kopplar jag ihop för att den här kroppen ska få sammanhållning För att den här kroppen ska få styrka Och för att vi ska kunna röja ny mark, ta nya steg Så behövs den här sammanhållningen, den här goda atmosfären Den här hungen i den heliga ande och nu kommer jag till den fjärde delen. Och Herren sa, det här är viktigt. Lyft fram, den här. Lyft fram det här, sa Herren. Jag vill ha en ökad känslighet i min församling för den heliga ande. Jag vill ha en ökad känslighet som gör att jag får utföra det som jag har på mitt hjärta. Inte bara i församlingens mitt i gudstjänsterna, i förbundstjänsten. Utan också genom varje. Varje del i min kropp och varje person som finns i min kropp som min heliga ande ska få flöda i känslighet. Profetisk känslighet sa Herren, jag vill ge mina församlingar profetisk känslighet Så att nådegåvorna på nytt ska kunna flöda ännu mer fullödigt Och jag tror att du som ser mig nu, du känner i ditt hjärta Jag vill flöda i andens nådegåvor Jag vill att ännu mera nådegåvor ska ha fritt utrymme i församlingen så att Guds härlighet kan få manifestera sig på ett övernaturligt sätt. Och att vi får en känslighet i den heliga ande för att förstå vår tid. Och nu talar jag om vår tid med Gud. Därför jag tror att generationsklyftorna blir inte alls så djupa. Om både äldre och yngre håller sig till Guds tid. Vad vill Gud göra i vår tid? Vad har han på sitt hjärta? och vi hittar föreningen i Jesus Kristus där de äldre strömmar och de ungas visioner möts i Jesus Kristus där vi får en andens enhet där den här drivkraften och kärleken som kommer genom det profetiska gör att vi känner igen vad Gud vill göra vi lever inte i backspegelkristendomen där vi tänker att vi kanske tio år framåt börjar tänka vad Gud gjorde mycket 2020-2021. Utan vi ska leva i det profetiska. Vi ska se också som Nya Testamentet beskriver den här profetiska exaktheten. Den här ledningen från den heliga ande Att kunna vara ledd i nuet både som församlingsmedlem och som ledarskap där det finns en profetisk känslighet och enhet. Och vi ber över det här året med djupet av vårt hjärta att förkundelsen ska vara ledd av Gud. Att lovsångarna ska vara ännu mer ledda av Gud. Att, att de som leder mötena ska vara känsliga i den heliga ande. Att de som har pålysningar eller kollekter eller förbundstjänsterna att allt ska vara som en, en harmoni. Där, där den heliga ande får utföra det som han har på sitt hjärta. När man läser... I, i, I Lukas evangelium där i början i kapitel två så ser man ju den här profetiska känsligheten. Hos två äldre människor eller tre äldre människor som går in i det nya förbundet i den nya tiden. Och det är ju Simon, en man som nästan är på väg att dö. Han säger så här, jag vill inte dö för förrän jag har fått se och jag vet att det finns en sån längtan i Herrens hjärta att vi ska få se hans härlighet. Vi ska få flöda i det övernaturliga. Så Herren säger idag profetiskt, tona inte ner det övernaturliga. Ge utrymme för det övernaturliga, för det kommer att bli sunt, det kommer att bli vackert. Det kommer att bli härligt när det blir manifestation av det som jag har i mitt hjärta, säger Jesus Kristus. Han längtar efter den övernaturliga dimensionen. Att det ska vara sång i anden, profetisk smörjelse så profetia, kunskapens ord och visdomens ord. Att gåvorna skiljer skilja mellan andar ska finnas närvarande i församlingen så ingen går vilse i sitt hjärta. Att helande skåvor, mirakelgåvan, trons ska kunna flöda. I en samklang, en enhet på olika sätt. Att det ska vara lika när, närvarande Guds mirakelsmörgelse när vi tar upp kollekterna. Eller profetorden som kommer i förbönen. Eller det ska kännas som att Gud talar och är närvarande i hela Gudstjänsten. En profetisk känslighet i den helige andan. Och när hanna i templet. Som var över 80 år. Hon hade inte tänkt att nu ska jag avsluta min tjänst här och dra mig undan och få några sköna år innan jag dör. Hon var i templet dag och natt med sån hunger och längtan. Jag måste få se det profetiska. Jag måste få se profetsian gå i uppfyllelse. Jag måste få se Herrens morde. Och det var samma sak med Simon. Jag tänker inte dö förrän jag får se Herrens morde. Och det står att ledda av den heliga anden i exakt tid. Exakt tid så leddes han in i templet Och han fick se det här lilla Jesus barnet Som skulle bäras fram och det var samma med Hanna när hon fick syn på Jesus och ropade hon på alla som är i närheten det här är Guds messias, det här är Guds löfte det här är frälsaren och hon predikade och hon profeterade och hon flödade i den heliga ande Herren säger för att vi ska kunna bryta ny mark och ta nya steg och gå in på olika nya områden som Gud kommer att leda sin församling för vi är inte nöjda vi hungrar, vi törstar, vi vill se mer och det här är det Guds hjärta Jag såg hans sårmärkta händer De var inte knutna De var inte arga De var fyllda med kärlek De var fyllda med barmhärtighet De var fyllda med drömmar De var fyllda med kreativitet Och Herren sa jag önskar att min folk Ska få tag i denna hunger och denna törst Och kraften att röja ny mark Och den femte punkten Som Herren lyfte fram Var bönen Det är tid att söka Herren det är tid att söka Herren. Läste vi Hosea kapitel 10. Det är tid att söka Herren. Det är klart att vi alltid söker Herren. Jag vet att många av er är med i bönerörelser. Vi ber och vi ropar till Gud. och Vi ber för, för människors och Vi ber för missioner. och Vi ber för olika saker. Men Herren sa att han kommer att öka den profetiska känsligheten i bönen. För att vara ledd av Guds ande på ett praktiskt sätt för att kunna bryta den här marken och han sa så här, ingen kan ta någonting som står i Johannes evangelium kapitel 3, vers 27 som inte kommer ifrån himlen men Herren sa, det finns så mycket mer som jag vill ge och jag vill att vi ska få Del av en övernaturlig smörjelse och vägledning. Hur ni ska bryta den här marken. Det ska inte bara vara mänskliga tankar. Det ska inte vara något ni har läst i en bok. Det ska inte vara något som ni har från en annan församling. Eller tagit del i lånta fjädrar. Jag vill leda er genom den heliga ande och bönen. Och för Arkens del så kommer varje avdelning här i Arken att få en inspiration till att bryta ny mark inom sitt område. Ny mark. Mark som vi inte har gått på förut. Mark som vi inte har beträtt förut. Därför det finns en hunger. och Jag hörde igår på nyårsafton så bara hörde jag Herren sa så här. Det kommer att bli en sån hunger, en sån längtan. Så det blir som Elisa när han säger till Elia som hade en sån smörjelse. Han som bombarderade kan man säga i den heliga ande alla balsprofeter. Hundratals balprofeter och fick se Herrens eld på altaret. Så säger den unga Elisa, jag är inte nöjd. Jag vill ha en dubbel smörjelse av det du har. Jag vill ha mer. Och den, den ska säga elden, den längtan behöver en andens vägledning och en praktisk kontakt med den heliga ande Så att lederna och scenerna finns på plats För det här handlar inte om att man bara ska hitta på en massa saker Och ta steg som inte håller Utan det måste finnas en andens praktiska vägledning Och den kommer vi att få Och här i arken kommer varje avdelning att inspireras Att be en halvtimme varje dag för att få ledning från Gud för att kunna få tag på det som kommer ifrån himlen. Och då måste man vaska guld. För mycket kommer från ens eget hjärta. Mycket kommer från mänskliga idéer. Mycket kommer från livserfarenhet. Men Herren säger, jag vill ge guld från himlen. Jag vill ge vägledning genom bönen från himlen. För praktisk handlingskraft. När jag var ung... Så var jag många gånger i olika bönegrupper. Jag var med i med en bönegruppsrörelse. Och det var mycket bön i de här bönegrupperna. Och jag kommer ihåg också att det var mycket profetiska ord och tilltal som kom. Och vad Herren ville göra. Han, man kunde någon kunde säga så, så, säger Herren, jag vill det här och det här. Och, och Herren uppmuntrade och så bad man kring det här. Och så ropar man till Gud. Och jag kommer ihåg en kväll när jag gick hem för ett sånt ett bönemöte. Så tänkte jag så här. Finns det någon som tar emot det här i sitt hjärta för att omsätta det praktiskt? Finns det någon som är ledd av Guds ande så vi får en praktisk tillämpning av allt det här som vi har hört? För att det står ju i Bibeln att när man hör Guds ord så är det som honung i munnen. Men det måste ner i den andliga buken och omsättas. Och Herren sa, den femte delen i de ord som jag vill ge mitt folk är ni kommer att få en praktisk andlig vägledning i den heliga ande. Hur ni steg för steg ska förverkliga det jag talar 2021. Bryt ny mark Bryt ny mark Så i rättfärdighet Skörda i kärlek Det är tid att söka Herren Och vi kommer att söka Herren För en praktisk vägledning Vilka områden vill han att vi ska röja För ibland när man tänker på att bryta ny mark Så tänker man att det ska gå så lätt som möjligt och ni vet ju att, att Josef hade, han hade ju, ni vet att Josef hade två söner, Efraim och Manasse. Och Efraim betyder ju att Gud det betyder ungefär så här Gud har gjort mig fruktsam i mitt lidandes land. Och Manasse betyder att jag har glömt min olycka och allt det här som har hänt i mitt liv, utan nu vill jag vara fruktsam i mitt lidandes land och det hände någonting i Manasse och Efraim. Det hände någonting i det folket, i Josefs folk. Och, och de var inte nöjda. När, när Joshua skulle dela ut landet till, till de här olika stammarna så sa han till Efraim och Manasseh, ni ska få den här delen. Den här, ni, er stam ska få den här delen. Men de sa till Joshua, vi är inte nöjda. Vi är inte nöjda, vi vill ha mer. Och Herren säger att den här hungen kommer att komma. Jag vill ha mer. Vi är inte nöjda om vi ser hundra människor frälsta. Vi vill se tusen människor frälsta. Och när vi ser tusen människor frälsta, vi vill se tusen människor frälsta. För vi är inte nöjda, vi vill ha mer. Och Joshua, han säger till, till, till Josefs stam att det är klart att du ska ha mer, men du måste röja. Du måste röja. Och kan hända, Josefstam tänkte så här om Jag ska få något lätt område att röja Och då säger, så säger Joshua Du ska få en bergsbygd och en skogsbygd Och så säger, säger de så här Nej, Men det är ju jättejobbigt där För det finns ju mycket fiender Herren säger idag Att en mark som vi kommer att bryta Har fienden sagt att det är hans Han har ställt sina fötter där på mark som han inte äger. Den marken ska beträdas av Guds församling. Den marken ska beträdas av Guds soldater. Den marken ska beträdas av dem som har ställt sig till Herrens förfogande. För att tjäna honom. Och profetorden kommer. Och jag lägger dem i ditt hjärta nu. Jag lägger dem i ditt hjärta. Jag kommer att dela mer av den tredje. Och se vad Herren säger. Men jag måste säga så här. Herrens ord som kom var bryt ny mark och hur det här ska gå till och på vilket sätt det här ska göras det vet inte jag idag men jag vet att utan hunger kan vi inte göra det här utan att vi arbetar för att få en atmosfär där människor kan andas Vila, känna Guds kärlek, bli helade och upprättade. Om vi inte får ett församling, en församling som är stabil ut, över världen. Vi ska inte skaka och falla sönder. Vi ska bestå även om det blir jordskred och, och regn och vatten och strömmar. Så ska Guds församling vara den stabila platsen. som människor kan komma och finna skydd i Guds församling. Som är Herrens borg i den här världen. Guds behöver sammanhållning och sammanslutning. Den här styrkan. En atmosfär där man känner här kan jag vila, här kan jag slappna av. Här blir jag inte skadad, här får jag inte kriven i ryggen, här blir jag inte förtalad. Här finns det kärlek, här finns det omsorg. Det ska vi hålla kvar genom den andliga gravitationskraften i Guds församling. Och sen ska vi få en profetisk känslighet. Det är inte nödvändigt alla gånger att känna den här tiden 2021- att ta reda på vad håller folk på med och vad har de för intressen och vad finns det för musik i den här tiden det kanske inte är det som är det viktigaste utan vad vill Gud göra vad är hans tid nu när tiden är inne så finns det en profetisk tydlighet och klarhet och vi ska känna igen Guds tid Guds initiativ och sen ska bönen bli en praktisk tillämpning där Gud ska leda oss på ett praktiskt sätt hur håller vi i plogen vilka steg tar vi, hur röjer vi under stenarna. Hur, hur tar vi tur med smakter som har ställt sig på den plats som tillhör Gud. Och Herren kommer att ge oss en konkret vägledning genom bönen. Och vi kommer att tala mer till vår egen församling. Hur varje avdelning kommer att få instruktioner från den heliga ande, hur vi bryter ny mark ledda av den heliga ande. Och vi ska lära oss genom Guds välsignelse och Guds vägledning att få tag på det som kommer från himlen. Ibland hör man så här, ingen kan ta någonting som inte kommer från himlen. Men jag ska säga det är mycket som Gud vill ge från himlen. Därför att i Jesus Kristus står vi under en öppen himmel. Om någon ska bryta mark idag så är det Guds församling. Och jag lägger det här i ditt hjärta nu i den här avslutande stunden. Profetorden för 2021 är bryt ny mark. Så i rättfärdighet. Skörda i kärlek. För nu är det tid att söka Herren.